0: A religião faz parte da humanidade desde os tempos antigos. Afinal, cerimônias e cultos de fenômenos naturais eram práticas que ocorriam até mesmo em civilizações pré-históricas. Assim, também podemos interpretar que a religiosidade é uma característica humana que envolve diversos fatores, culturais, sociais e históricos. Mas mesmo a experiência religiosa sendo tão presente na história humana, a livre expressão de crenças e práticas religiosas nem sempre Sempre foi considerado um direito. Isso significa que, por muito tempo, em diferentes sociedades, as pessoas simplesmente não podiam ter as crenças que quisessem, marcando um contexto histórico de discriminação e perseguição. Sendo assim, podemos considerar a conquista do direito à liberdade religiosa como algo recente. E, para entender todo esse contexto, hoje vamos conversar com a Daniela Alperin, advogada de compliance e ética corporativa do Escritório Matos Filho. Este é um episódio do projeto EQUIDADE, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Daniela, muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade. Obrigada a você, é um prazer estar aqui de novo. Antes da gente falar sobre a questão histórica, tu podia explicar um pouco sobre a diferença entre a religiosidade e a religião, já que esses conceitos muitas vezes podem confundir as pessoas? Tanto a religião quanto a religiosidade são produções humanas, que vão englobar fatores culturais
1: e sociais e, em geral, estão ligadas ao vínculo do ser humano com aquilo que ele considera como sagrado ou divino. Mas a gente não pode confundir essas duas ideias. Bem, em resumo, a religião está voltada ao âmbito organizacional, em que os dogmas, crenças e ritos são instituídos e regulamentados. Já a religiosidade trata mais do lado pessoal, no exercício individual de cada pessoa, do aspecto religioso. Mais especificamente, a religião como palavra, no sentido etimológico, que é a ciência que estuda a origem das palavras, determina a religião como sendo o termo latim religio, que pode significar respeito ao sagrado ou reverência aos deuses. A partir disso, a religião seria o que conecta o ser humano com aquilo que ele acredita ser divino. Então, em uma perspectiva mais sociológica, a religião também pode ser entendida como um conjunto de crenças, menos ou mais institucionalizadas, a variar de cada uma, que forma as convicções de espiritualidade e do sagrado, assim como as visões de mundo do ser humano. De outro lado, a religiosidade está diretamente relacionada com o exercício das atividades religiosas, englobando as suas práticas, os seus cultos e tradições. Então, o que isso quer dizer é que a religiosidade pode ser entendida como o estado de ser religioso, envolvendo a expressão ou a prática da crença por cada pessoa.
0: E como a religiosidade, assim como a religião, eram tratadas nos tempos passados na humanidade? A livre religiosidade era um direito? Sobre o tratamento da religião e da religiosidade em tempos
1: passados, alguns indícios históricos apontam que o ser humano, ele teve voltado a atividades tidas como religiosas desde o período pré-histórico. Então, a gente tem alguns registros de períodos como o paleolítico, que é por volta de 4 a 2 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. E o neolítico, que é de 7.500 até mais ou menos 2.500 a.C., que vão indicar a realização de práticas ritualísticas como o próprio sepultamento. Esse cenário ele indica uma preocupação das pessoas com o momento pós-morte e com o sobrenatural. Também foram encontradas algumas pinturas dessas épocas com simbologias e representações de danças e rituais que podem ser entendidas como xamânicas, que são práticas espirituais ancestrais, tidas como mágico-religiosas. Muitas dessas expressões e símbolos vão se relacionar com fenômenos da natureza, que eram entendidos como manifestações divinas. Mas, mesmo com a religiosidade já fazendo parte da vida humana, foi só com a formação das primeiras civilizações sedentárias, ou seja, aquelas que, por conta de um desenvolvimento da agricultura, deixaram ser nômades e começaram a se estabelecer em lugares mais fixos, que as primeiras religiões, de fato, surgiram e foram institucionalizadas. E com elas surgiram também as primeiras perseguições e discriminações. Sobre a livre religiosidade como sendo ou não um direito, a gente precisa falar um pouquinho mais de história. Começando aí pelo continente africano, que é o berço civilizatório da humanidade, e que também representou o surgimento da religião, que é a religião egípcia. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses, então aí a base do politeísmo, e na vida depois da morte. Então eles viam os faraós, que eram os imperadores que governavam a região naquela época, como os intermediários dos deuses. O que isso quer dizer? Que o Egito antigo funcionava como uma teocracia, em que o governo estava fundamentado na religião e em que as crenças religiosas definiam as leis. Além desse cenário, as práticas religiosas e ritualísticas faziam parte do cotidiano dos egípcios e eram centrais na cultura deles. Mas não tinham a liberdade para práticas que fugiam dessas diretrizes que eram estabelecidas pelos faraós. Ou seja, a religiosidade não era um direito individual das pessoas. Alguns milênios depois disso, a gente também tem os primeiros e mais importantes registros de perseguição religiosa, que é a Roma Antiga, especificamente no Império Romano, quando aconteceu a perseguição aos cristãos, que eram aqueles seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso aconteceu por conta do cristianismo passar a negar práticas religiosas comuns da cultura romana, como o sacrifício aos deuses, o que desagradou os governantes da época. Com isso, foi se intensificando cada vez mais uma visão social negativa em relação aos cristãos. Essa perseguição se intensificou com o tempo e chegou no ápice dela, no século 4, quando o imperador Diocleciano decretou a destruição de todos os edifícios de culto cristão e determinou também a extinção dos direitos de cidadania dos cristãos, o que gerou a morte de milhares de pessoas. Mas, ainda no mesmo século, depois desses horrores de perseguições, o imperador Constantino revogou esses decretos de opressão e permitiu a religiosidade cristã em Roma. Esse momento marca o começo da aproximação entre o cristianismo e o poder político de Roma. E com isso, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano
0: em 390 d.C. Perfeito, Daniela. E fazendo um gancho com esse período histórico, de que forma as perseguições religiosas presentes na Idade Média e Moderna, como por exemplo o Tribunal da Santa Inquisição, ocorriam? E quais eram os seus impactos? Foi nos períodos da Idade Média e na Idade Moderna que a liberdade religiosa sofreu seus maiores
1: reveses Explicando isso com a própria história, os maiores exemplos de perseguição religiosa já vistos com existem nas cruzadas e no movimento da inquisição. As cruzadas aconteceram entre os séculos XI e XIII, mais ou menos, e foram expedições promovidas pela Igreja Católica para conquistar territórios na Palestina, que era tida como a terra Santa da época, e expandiu o cristianismo. Essas expedições trabalharam em muitas batalhas e resultaram no massacre de judeus e muçulmanos, assim como na conquista de diversos territórios pela Igreja Católica e pela imposição do cristianismo lá como religião oficial. De outro lado, o movimento da inquisição consistiu na opressão da Igreja Católica contra os não adeptos ao cristianismo em geral, especialmente contra os judeus e muçulmanos. Esse movimento veio a estabelecer um sistema jurídico de repressão de quem não seguia os dogmas e preceitos estipulados pela igreja. Essas pessoas elas eram acusadas de heresia ou bruxaria, sofriam torturas e eram condenadas à prisão e penas de morte apenas por expressarem a religiosidade delas de um jeito diferente dos moldes cristãos. A Inquisição existiu entre os séculos 13 e XIV e não existe muito um consenso histórico sobre o número total de vítimas. Isso porque o movimento foi iniciado pelos países ibéricos estão em Portugal, mas não se concentrou só na Europa. Mas o fato é o seguinte, que milhares de vidas foram atormentadas e ou interrompidas em vista dessa perseguição religiosa.
0: E quando e como a livre religiosidade foi reconhecida como um direito humano no mundo, Daniela? A livre
1: religiosidade só foi reconhecida como um direito humano no mundo
0: lá pelo século
1: XX, como uma consequência do movimento histórico, influenciado dentre vários outros movimentos, pelo iluminismo, pela Revolução Francesa e pela fundação da ONU, Organização das Nações Unidas que foram movimentos que marcaram o início da Idade Contemporânea, então a partir de 1789 até hoje. No iluminismo e na Revolução Francesa, os princípios de liberdade e igualdade foram muito valorizados. Nessa linha, a Revolução Francesa resultou no estabelecimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, representando um dos primeiros documentos que expressou que ninguém poderia ser maltratado por conta das suas crenças religiosas. De outro lado, a fundação da ONU teve como pressuposto a determinação dos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, que foi marcada, dentre muitos muitas atrocidades pela perseguição aos judeus, conhecido como o Holocausto, que acarretou no genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus pelo regime nazista, sendo desses 6 milhões, 1,5 milhões só de crianças, que além da intolerância religiosa contra o judaísmo, perseguiu outras minorias como negros, ciganos e a população LGBTQIA+. Nesse contexto, a ONU ela vai surgir com essa finalidade de pacificar a comunidade internacional e garantir o respeito pela dignidade humana, para que as atrocidades que foram cometidas até então não se repetissem. Então, em 1948, ela elaborou a conhecida Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pode ser considerada como o primeiro tratado internacional que incluiu a determinação da liberdade religiosa como sendo um direito para todo mundo, sem exceção. Nessa linha, a declaração ela vai determinar que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Vai buscar garantir a dignidade humana e o respeito pelos princípios da igualdade, da liberdade e da justiça. Mas, apesar do avanço conquistado na proteção da livre religião, idade dos indivíduos por todo o mundo, a intolerância religiosa continua a ser uma realidade em vários países, o que exige até hoje um fortalecimento desse direito em nível internacional.
0: E depois dessa conquista, né, no caso da Declaração dos Direitos Humanos, dá para afirmar que houve um fortalecimento das garantias voltadas a proteger a liberdade religiosa? Por quê?
1: Mesmo depois de toda essa conquista e tudo que o mundo passou,
0: a discriminação religiosa continua a
1: existir no mundo e se intensificou no século XX em determinadas regiões do mundo, como o caso do Oriente Médio e da Nigéria, que a gente pode falar aqui do massacre de Ibo's em 1966, do Líbano, e na sua Guerra Civil de 75 a 85, dentre outros vários conflitos que a gente viu desde então. Frente a esse contexto, diversos mecanismos foram construídos pela ONU na busca de reforçar a liberdade religiosa no mundo e exigir dos Estados o fim da discriminação e da violência por motivos religiosos. Em 66, foi elaborado o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Nele, além da liberdade religiosa ser garantida como um direito, Ficou determinado que ninguém pode ser submetido a medidas coercitivas que restringem a sua liberdade de escolha de adotar uma religião ou uma crença. Já na década de 80, foi aprovada pela ONU a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções, especificamente em 1981. Essa declaração vai definir o conceito de discriminação religiosa pelo direito internacional, o que é muito importante, classificando ele como uma violação dos direitos humanos. Além disso, vai prezar pela não interferência do Estado na religiosidade dos indivíduos, e na organização religiosa, desde que as práticas respeitem os limites da lei. Por fim, e mais recente, o Tratado Internacional mais atual que envolve a proteção à liberdade religiosa foi publicado em 1992 e é a Declaração sobre o Direito das Pessoas pertencentes às minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. Nele, os estados que assinaram o documento têm que garantir que grupos religiosos minoritários tenham o direito de usufruir das suas próprias culturas e exercer as suas
0: religiosidades. E por fim, sabendo que a intolerância religiosa ainda é um problema social? Você acredita que todo esse contexto histórico de violência e perseguição por motivos de religião impactou a sociedade atual? A intolerância religiosa é um problema social e eu
1: acho que ainda vai prevalecer por muito tempo, infelizmente. A religião e a religiosidade como um todo têm grandes influências na história e na formação humana e civilizatória. Os aspectos culturais de muitas sociedades e muitos grupos foram sendo construídos com base em crenças e atividades que eram voltadas e direcionadas ao sagrado e ao misticismo. Nessa linha, as pra práticas religiosas tiveram uma grande contribuição no desenvolvimento do pensamento humano e no fortalecimento do sentimento de coletividade, já que a adoção de uma religião muitas vezes está ligada a uma identificação coletiva comum entre as pessoas. Mas por se basear em crenças e não apenas em bases totalmente racionais, as questões religiosas em muitos momentos na história atenderam ao fanatismo e resultaram na discriminação entre pessoas e povos com diferentes visões de mundo e crença. Com isso, a conquista atual de livre manifestação de religiosidade, de religião, com o um direito nível internacional, é um avanço no combate à repressão por motivos de crença e na preservação de uma vida digna a todas as pessoas.
0: Perfeito, Daniela, muito obrigada. Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para a liberdade religiosa. Primeiro termo é discriminação histórica. Perseguição por simples diferença de crença. Inclusão. Possibilitar o exercício da crença de cada um. Dignidade humana. Direito fundamental de poder viver a sua religião. Muito bem, muito obrigada, Daniela. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender sobre a história da liberdade religiosa, entendendo o seu reconhecimento como direito e os impactos da sua conquista.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui de novo. Obrigada.
0: A religião e a religiosidade como um todo influenciaram na formação humana e civilizatória no decorrer da história. Mas, apesar das práticas religiosas terem contribuído para o desenvolvimento de sentimentos como a coletividade, em diversos momentos essa construção social culminou em discriminação. Assim, a recente conquista da livre manifestação de religiosidade como um direito em nível internacional representa um avanço no combate à repressão por motivos de crença. E como foi percebido nessa conversa, organizações internacionais como a ONU tiveram um papel importante nessa conquista, determinando a liberdade religiosa como uma garantia fundamental. Quer entender melhor sobre como a legislação internacional protege a liberdade religiosa ao redor do mundo? Então continue acompanhando o Projeto Equidade, pois no próximo episódio vamos falar sobre a crença como um direito humano no mundo. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Daniela pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!